0: Hal pertama yang ditanamkan, yang ada di dunia pesantren itu adalah nilai-nilai, nilai-nilai kehidupan. Saya selalu bilang bahwasanya pesantren adalah fakultas kehidupan yang prodinya, yang jurusannya adalah keikhlasan, pengabdian, ketulusan, dan lain sebagainya. Kejujuran, dan juga jiwa kesatria, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip itulah yang menjadi bekal utama, nilai utama. yang diberikan oleh pesantren kepada santrinya.
1: Bincang Banjar Milenial mengupas gagasan dan aksi inspiratif dari dan untuk Banua yang resilient. Halo, uh, jumpa lagi dengan bincang Banjar milenial episode 16 part yang kedua dan masih dengan Hangka sebagai bintang tamu pada hari ini dimana di sesi kedua ini kita akan ngomong-ngomong dengan dunia santri yang tampaknya menjadi inspirasi dan menjadi turning point bagi seorang Hangka atau Muhammad Kamal Isan untuk um, menjadi seorang penulis okay. um, Tadi kamu sebutkan bahwa um, Kalau aku lihat turning point um, saat di mana Eka memutuskan bahwa ih ternyata aku suka loh nulis. Itu ternyata dari dunia pesantren ketika Eka SMA-nya di kan. Iya. Nah, um, pertanyaan pertamaku dengan pesantren ini sendiri karena aku masih beranggapan aku masih dulu aku masih punya perspektif sebagai orang yang kolot di mana pesantren itu adalah tempat terakhir di mana yeah. kalau misalkan orang tua menganggap anaknya sudah bandel banar sudah nakal mm. banar, udah dikirim aja ke pesantren. Yeah. Yang kedua pesantren ini aku anggap sebagai wah kerjaannya hafalin Quran, hafalkan hadis, bagaimana cara mm. menyampaikan aja, pokoknya outputnya adalah mereka yang um, um, fokusnya um, di agama, menjadi agamawan, menjadi menjadi ustad sesuai mm. topik. Nah bisakah ikan um, mungkin patahkan um, mindset yang aku yang di awal tadi bahwa tidak semua pesantren yang kayak gitu dan aku apakah kamu ikan, uh, ikan bisa mengamini nggak sih sebenarnya tuh ada juga sih sebenarnya masuk atau memasukkan anaknya ke, pas, ke pesantren karena alasan itu gitu
0: banyak banget orang tua yang istilahnya sampai saat ini bahkan uh, memasukkan anaknya ke pesantren itu karena memang sudah tidak tahu harus ngapain lagi, tidak tahu bagaimana caranya supaya <tuk> anaknya ini daripada merepotkan di rumah, daripada kerjaannya uh, keluyuran, kelayap keluyuk kemana-mana, nggak jelas, dan lain sebagainya, akhirnya dimasukkan ke pantren Banyak hal-hal seperti itu, dan uh, memang faktanya ada. Ada. Dari dulu bahkan juga sampai sekarang. <tuk> Tapi yang menjadi uh, permasalahannya saat ini, Kalau kita ditanyakan, Kak, ya, tentang apa sih yang ada di pesantren? Output apa sih yang bisa kita dapatkan dari pesantren? Apakah orang yang berasal dari pesantren eh, nanti fokusnya hanya di dunia pendidikan agama Islam saja dan akan menjadi orang-orang yang bergelut eh, dalam dunia agama saja? Itu yang mungkin eh, pertama dipertanyakan, Kak, ya. Kalau saya sendiri, Kak, menjawabnya. Ya, Terus kalau dilihat dari Pondok Pesantren di mana saya lulus dan di mana saya eh, mengenyam pendidikan, yaitu di Pondok Modern Darussalam Gontor. Pertama, yang ingin saya sampaikan, bahwasanya nilai-nilai yang ditanamkan di Gontor atau di Pondok Pesantren, itu adalah nilai-nilai bekal kehidupan seorang manusia. Dalam artian seperti ini, ketika kita masuk ke dunia pesantren dan kita bertemu dengan sistem yang ada di pesantren, kita bertemu dengan nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang ada di pesantren. Hal pertama yang ditanamkan, yang ada di dunia pesantren itu adalah nilai-nilai, nilai-nilai kehidupan. Saya selalu bilang bahwasanya pesantren adalah fakultas kehidupan yang Prodi-nya, yang jurusannya adalah keikhlasan pengabdian ketulusan dan lain sebagainya kejujuran dan juga jiwa ksatria dan lain sebagainya prinsip-prinsip itulah yang menjadi bekal utama nilai utama yang diberikan oleh pesantren kepada santrinya ya kalau di pondok sendiri kalau di gontor sendiri kan kita selalu diberikan kebebasan kita selalu diberikan Istilahnya Ya kamu mau kemana setelah ini Kamu mau jadi apa setelah ini Kamu mau jadi dokter kah Kamu mau jadi atlet olahragawankah kah Kamu mau jadi seorang uh, Istilahnya Aktor kah Yang main di istilahnya Panggung sandiwara dan lain sebagainya Itu semuanya kami diberikan kebebasan Dan Pondok tidak pernah mengekang Pondok tidak pernah Kamu harus jadi seperti ini, seperti ini, dan ini Tidak pernah Tapi ada satu hal yang ditanamkan oleh pondok Ada satu hal yang ditanamkan oleh pesantren Jiwa, jiwa dan juga nilai-nilai pondok itu Jadi apapun kamu, kamu harus jadi orang yang ikhlas Jadi apapun kamu, kamu harus jadi orang yang jujur Jadi apapun kamu, kamu harus jadi orang yang tulus mengabdi Berkorban untuk orang lain Jiwa-jiwa itulah yang akhirnya faktanya dan fenomenanya sekarang Alumni-alumni Gontor ya. Hmm. Alumni-alumni pesantren itu bisa meramaikan dunia Indonesia. Ada yang di politik, ya kita tahu Pak Hidayat Nurwahid ya, mantan Ketua MPR dan juga ada Pak <coughs> Pak Sam, eh, Ahmad Fuadi juga, ada juga banyak alumni pesantren Pak Fahir di dunia diplomasi dan Pak Saifuddin mantan Menteri Agama dan Artian. Alumni-alumni pesantren fokusnya tidak hanya di dunia agama, tapi dia bisa mewarnai di berbagai bidang, ya dia bisa mewarnai di berbagai sisi kehidupan, tapi dengan nilai-nilai dan juga dengan prinsip-prinsip yang sudah diajarkan di pesantren, itu poin itu poin utamanya. Dan poin kedua tentu ketika seseorang yang mempunyai istilahnya background anak pesantren dan juga latar belakang di anak pesantren, ya tentu dia mempunyai kewajiban dan juga porsi lebih daripada teman-temannya yang istilahnya mungkin lulusan SMA atau lulusan dari SMK. Ya. Tapi porsi lebih ini selalu disampaikan oleh pondok, jangan sampai dijadikan sebagai suatu beban tapi dijadikan sebagai suatu istilahnya pelecut semangat. bagai suatu pelit semangat untuk kita istilahnya e, menyampaikan kebaikan dengan e, istilahnya hal-hal yang karena dakwah yang paling baik itu kayak ya, itu dengan awal dengan hal, dengan kepribadian atau dengan uswah hasanah. Itu adalah jenis dakwah yang paling ampuh. Makanya anak pesantren itu selalu ditekankan bahwasanya adab 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 Etika, etika, etika. Dan itu semuanya di atas ilmu, di atas wawasan di atas yang namanya pengetahuan itu sendiri. Ya. Kalau di dunia pesantren, nilai-nilai itu tadi, yang paling condong, yang paling identik dengan dunia pesantren adalah adab. Etika. Spesifiknya adabnya apa sih maksudnya? Bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita menghormati guru kita, bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Bagaimana cara kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita Bagaimana cara kita berhadapan dengan istilahnya guru kita Atau orang yang lebih kecil dari kita Atau orang yang istilahnya kita nggak kenal dan lain sebagainya Semuanya berbicara tentang adab ya, Bagaimana cara kita istilahnya menghargai orang lain Bagaimana cara kita mendengarkan pendapat orang lain Bagaimana cara kita tidak uh, menyela pembicaraan orang lain dan lain sebagainya Itu adalah salah satu Istilahnya pelajaran adab Yang diajarkan secara langsung Dengan ahwal, dengan keadaan Dengan uswahasana dari Kiai-kiai kita, dari guru-guru kita Walaupun tidak masuk dalam kurikulum Mungkin, tapi kita bisa belajar Secara langsung dari Kiai kita, itu adalah dunia Pesantren Kalau ingin dibicarakan lagi Lebih luas Dunia pesantren itu sebenarnya Mempunyai Banyak Banyak miracle sih Kalau saya bilang ya Mempunyai banyak-banyak keajaiban ya Karena Bagaimana Seorang anak kecil Yang dia Lulusan SD Yang dia makan aja masih disuapin Tapi ketika dia masuk pesantren Dia dituntut untuk Bisa independent untuk Bisa mandiri terhadap diri dia sendiri Dia yang dituntut untuk bisa Mengatur kehidupannya Dia yang dituntut untuk bisa mengatur kapan dia makan, kapan dia nyuci, kapan dia harus seperti ini. Jiwa-jiwa kemandirian. Jiwa-jiwa prinsip berdikari di atas kaki sendiri. Hal-hal seperti itulah yang saya bilang itu adalah keajaiban yang ada di pesantren. Dan itulah yang mendidik dia. Dan itulah yang menjadikan dia menjadi orang yang besar. Ketika di pesantren itu banyak loh Kak, masalah. Masalahnya banyak. Entah masalahnya karena memang dibuat-buat. Karena memang masalahnya ada dalam internal diri sendiri. Tapi itulah yang menjiwai dan menjadi pendidikan. Ya Digontor sendiri, Kak, ada yang namanya sistem pendidikan. Dimana santri itu diberikan penugasan-penugasan. Bayangkan, dia baru lulusan SMA. Tapi udah megang duit miliaran rupiah. Nah, wow. Itu digontor. Kak. Miliaran rupiah, <laughs> bukan ratusan juta. Miliaran rupiah. Digontor itu banyak bagian-bagian. yang berhubungan dengan santri, yang berhubungan dengan guru-guru. Salah satunya ada bagian kooperasi pelajar, ada bagian dapur yang mengurus makan 4.000 santri. Dan dia me- umur 16 tahun, umur 17 tahun, dia udah megang duit miliaran rupiah, dia sudah diberikan amanah, dia sudah diberikan kewajiban bagaimana cara mengatur duit ini, keluar masuknya bagaimana. Bayangkan, umur 16 tahun, Kak, kalau dia nggak didasari oleh prinsip kejujuran, oleh, di, oleh prinsip ketulusan dalam pengabdian, dia pasti bisa aja bawa lari duit itu. Bawa kabur duit itu kan bisa aja. Kalau dia bukan orang yang jujur, tapi prinsip dan juga sistem yang ada di pesantren menghalangi itu. Bagaimana cara bayangkan umur 16 tahun, 17 tahun, disuruh untuk berbicara di depan ribuan santri. Bagaimana umur 17 tahun disuruh Oleh pengasuhan santri, biasanya bagian keamanan nih, Kak. dan keamanan yang bertugas untuk mengamankan pondok. Dia disuruh untuk menggerakkan seribu orang untuk membersihkan masjid. Dia disuruh untuk menggerakkan seribu orang untuk membersihkan lapangan. Itu adalah pendidikan yang muahal. Itu adalah keajaiban yang ada di pesantren. Kalau saya bilang seperti itu, Kak.
1: Setidaknya sekelumi cerita tentang dunia pesantren itu ada di film Negeri Lima Menara kali ya. Itu salah satu representasinya. Itu salah satunya. Saya belum mencakup semuanya, tapi salah satunya itu. Lagi uh, um, nah nih, kalau kita ngomongin pesantren, pasti representasinya, kalau kita ngomong di level nasional, ya Gontor. Nggak tahu, kalau enggak ya Daru tahu. Pertanyaanku adalah, apakah um, sistem yang ada di Gontor ini, sistem pendidikan ada di Gontor, itu juga berlaku di pesantren-pesantren lainnya? Gitu? Apakah, um, ya kalau bisa, kalau tidak kualitasnya sama, mungkin kurang atau lebih lah? Atau hmm. banyak juga
2: sih sebenarnya
0: Kalo... Beda-beda sih kaya. Pertama Sistem yang digunakan di gontor Dan juga di pondok pesantren lain eh, Mungkin pasti ada perbedaan Dan tentu menyesuaikan keadaan Dan ya. juga menyesuaikan kemampuan nah, Dan juga fasilitas Karena nggak mungkin memaksakan Harus sama seperti gontor Karena memang gontor sudah berdiri lama Sudah hampir satu abad ya Ini sudah Tahun ke-94, dan Gontor sudah hampir
1: 100 tahun. Pertanyaanku dan... lebih spesifik lagi adalah, ini, gini, Kak. <laughs> jadi, uh, kalau yang kamu bilang tadi, prinsip Gontor, silakan kamu bisa jadi apapun, tapi mm. jangan lupa adab. Gitu. Atau mm. jangan lupa uh, prinsip-prinsip yang diajarkan, value-value yang diajarkan oleh pesantren tentang kejujuran, dan lain sebagainya. Apakah uh, prinsip itu juga diajarkan oleh pesantren-pesantren yang ada di daerah, Saya di Banjar, di Kalimantan Selatan? Mm. Ikan bisa jadi apapun. Ikan bisa jadi dokter. Berarti dalam sistem pendidikannya kan berarti juga tidak melulu soal agama, tapi juga ada soal uh, pendidikan sains yang mau tidak mau itu juga harus ditekankan.
0: Betul. Kalau di Gontor sendiri dan <tuh> ini lebih itu kayak itu kayak, maksudnya faktanya memang di Indonesia itu ada dua sistem pendidikan pondok pesantren. Hmm. Ada yang dia pondok modern. Hmm. Pondok modern ini biasanya Mencakup pelajaran-pelajaran Eksak, matematika Dan lain sebagainya, kayaknya digontor Ini adalah monok-modern yang istilahnya Dia menggabungkan pelajaran eksak Dan juga pelajaran-pelajaran agama Dalam hal ini, buku-buku turos Dan lain sebagainya, pelajaran tauhid Dan lain sebagainya, nah ada juga Bentuk pesantren yang dia pesantren yang tradisional Kak hmm. Dan pesantren tradisional ini Ini adalah pesantren yang sudah lama juga Dan mempunyai sistem yang Sudah ratusan tahun juga teruji dan memang fokusnya anak-anak pesantren seperti ini yang mereka fokus di kitab-kitab Tuning di kitab-kitab kuning hmm. itu memang fokusnya mereka adalah menelaah dan mempelajari buku-buku keislaman ya mempelajari Islam secara kafa secara keseluruhan hmm. dari hal yang paling mendasar dari hal yang paling awal sampai ke tingkatan istilahnya tingkatan paling puncak itu kalau pesantren-pesantren tradisional. Dan kalau menurut saya sendiri, Kak, keduanya saling melengkapi, keduanya saling, istilahnya saling mendukung satu sama lain. Dan faktanya memang, Kak, ya, kalau Pondok Modern, memang dia menyeimbangkan balance juga antara kurikulum agama dan juga kurikulum pelajaran umum. Nah, dan kebanyakan, kayaknya selain gontor ya, selain gontor, itu pesantren-pesantren yang modern itu masih terikat dengan uh, kementerian dalam, dalam hal ini ya mereka ujian nasional ikut ujian nasional dan hanya gontor sih kayaknya Entah ada pesantren lain ya kalau kalau gontor kan murni mereka memakai hmm. kurikulum sendiri dan nggak ikut nah, yang namanya ujian nasional dan nggak terikat dengan uh, peraturan pemerintah hmm. nah, dan kalau di pesantren tradisional mungkin itu ya pesantren tradisional ada yang mereka memang fokusnya di pesantren ada juga yang sambil ikut uh, di apa di pesantren di pemerintahan
1: ya di tergantung, sekolah sekolah formal
0: tergantung, betul tergantung itu sih tergantung arah dan tujuan mungkin ya
1: tergantung hmm. arah dan tujuan
0: Ingin Aku... jadi apa? Bagaimana hmm. ingin jadi seseorang yang memerlukan ijazah untuk kerja di sini dan lain sebagainya? Kalau memang memerlukan itu, kayaknya lebih condong ke yang formal mungkin ya. Hmm.
1: Aku tertarik ke um, sistem pendidikan di Gontor lagi nih, Kak. Um, bagaimana sih caranya sistem pendidikan Gontor ini bisa membalancekan antara pendidikan agama dan pendidikan sains? Padahal kan uh, pendidikan agama sendiri luas. <tuh> pendidikan saya sendiri juga, mm. wow, segudang gitu, kalau materi pelajaran di SMA kan. Nah, um, mm. bagaimana keseharian orang-orang atau siswa-siswa digontor uh, mulai jam berapa, terus sekolahnya kayak gimana? ya yeah. Bahkan
0: kalau digontor <laughs> sendiri, Kak, ya, itu bukan cuma hanya menyesuaikan atau balance antara pelajaran umum dan juga pelajaran agamanya, tapi juga harus balance dengan tadi yang saya bilang penugasan tugas-tugas di pondok mm-hmm. dia sebagai bagian apa dia mm-hmm. sebagai dia ikut klub apa bahkan digontor mm-hmm. sendiri itu untuk memuaskan dahaga bakat dan kemampuan itu semuanya dibuka ya yang bakat jurnalis yang bakat musik yang bakat istilahnya bela diri, yang bakat sepak bola yang bakat bulu tangkis, semuanya dibuka di Gontor hmm. itu ada semuanya Gontor memfasilitasi, memfasilitasi semua itu, karena Gontor selalu berpikiran bahwasanya untuk mengembangkan diri untuk memupukan yang namanya rasa tanggung jawab dan juga pemeng, uh, istilahnya pengembangan karakter itu enggak cuma di kelas itu enggak cuma pertemuan antara guru dan murid, tapi pendidikan itu juga bisa dilakukan dan dilaksanakan di tempat-tempat selain di kelas ya seperti di lapangan seperti di istilahnya di depan komputer atau dia memang ada klub eksak dan lain sebagainya tapi tetap semuanya itu selalu berada dalam bawah koridor pesantren dan selalu disisipkan jiwa-jiwa kepesantrenan di dalamnya nah dan kalau kegiatan di pondok sendiri Kak jujur penuh padat ya bangunnya itu satu jam sebelum subuh jam empat biasanya bangun, kemudian dari jam empat itu kita ngaji nunggu subuh, subuh selesai, habis itu uh, selesai subuh itu langsung namanya pembagian kosakata, pembagian uh, mufrodat bahasa Arab, pembagian kosakata bahasa Inggris, dan itu setiap hari dilakukan uh, selama setengah jam sebelum dimulai aktivitas. Teng jam 6 aktivitas mulai. Ada yang mandi, ada yang persiapan masuk kelas, ada yang makan, ada yang olahraga. Jam 7, teng masuk kelas. Jam 7 sampai jam 1. ya Jam 1 pulang, habis itu kegiatan lagi nih. ya Selama satu jam mau makan, yang mau nempon orang tua, dan lain sebagainya. Jam 2, masuk kelas lagi. Ada jam pelajaran sore namanya. Jam 2 sampai jam 4. Nah, jam 4, setelah sholat asar, nah itu baru. Ekstrakurikuler semuanya dikembangkan di sana Ekstrakurikuler yang mau main bola Yang mau main musik Dan lain sebagainya itu di, dari jam 4 itu Dari habis asar sampai Jam 5, eh, jam 6 sebelum maghrib Itu biasanya semuanya harus Sudah pergi ke masjid Semuanya tanpa terkecuali Sudah harus ke masjid ya, Masjid, ngaji eh, Tilawah Qur'an Habis itu jam tujuh baru jam pelajaran malam. Jam tujuh sampai jam sembilan. Itu jam pelajaran malam. Setelah itu jam sembilan, tidur. Jam sembilan tidur semuanya. Selalu berputar seperti itu kegiatannya. Padat, penuh. Makanya digontor itu nggak ada yang namanya tidur siang. Gak? Iya, ya? gak, ada yang namanya, gak ada yang namanya tidur siang. Karena tidur siang itu cuman uh, sebelum perpulangan. Sebelum perpulangan santri, itu ada yang namanya tidur wajib siang. Nah ini cuman ini cuman waktu ini biasanya di bulan kalau mau ya mau perpulangan santri. Kenapa diwajibkan tidur wajib? Karena malamnya nanti akan ada perkumpulan akan ada perkumpulan dengan kiai dengan kiai kiai pondok dengan guru guru di pondok dan itu membahas lagi lagi membahas tentang etika. Kalau kalian pulang harus kayak gini. Kalau kalian pulang etikanya dijaga dan lain sebagainya. Itu biasanya wow. sebelum perpulangan sebelum pulang aja itu ditatakan. Santri baru masuk ke pondok belum kenal apapun itu langsung yang ada namanya program Kutbatul Arsh atau namanya pekan perkenalan. Pekan hmm. perkenalan ini biasanya satu bulan penuh dan ini diisi dengan semua kegiatan penuh banget kegiatan ya dari kegiatan uh, belajar mengajar dari kegiatan seni dari kegiatan uh, lomba-lomba itu semuanya di ajarkan dan diperkenalkan kepada santri baru dalam satu bulan dan itu pendidikannya menjuuai di sana ada yang pergelaran seni Kak bayangkan Kak ya ini salah satu gajai juga yang ada di pondok ya kayak acara-acara di net TV acara-acara net TV yang show panggung spektakuler dan lain sebagainya kita sudah pernah melaksanakan itu loh Kak dan bahkan lebih lebih amazing kalau zaman saya Pergelaran seni zaman saya kita bikin mapping kayak kita bak- kita bangun background yang tingginya hampir 5 meter hmm. tinggi banget backgroundnya backgroundnya background istana dan kita nyewa yang namanya mapping seharga hampir 150 juta dan itu duit kita sendiri. Kalau hmm. kalau kakak mau kalau Kak Didin mau lihat bagaimana luar biasanya pergelaran seni. yang dilakukan oleh anak-anak SMA anak-anak pesantren yang katanya nggak bisa apa-apa, kalau kakak ah. mau lihat di Youtube, buka aja panggung gembira, panggung gembira gontor, 687 atau 693, itu adalah suatu pertunjukan yang kalau kakak lihat, kak Didin pasti nggak percaya kalau ini adalah pertunjukannya anak-anak pesantren yang belum lulus SMA
3: dan wow, itu wow. adalah
0: yang, yang saya bilang hmm. semua pertunjukan dimasukkan ke sana,
2: hmm.
0: ada yang tampil nyanyi ada yang tampil seni ada yang tampil akapela dan lain sebagainya ada yang bela diri ada yang hmm. dance dan lain sebagainya semuanya ditunjukkan di sana ini tidak lain dan tidak bukan ingin menunjukkan bahwasanya santri juga bisa berkreasi santri juga mempunyai kapasitas dan juga mempunyai kompetisi e, untuk sama dengan teman-temannya yang ada di luar dan ini luar biasanya pesantren dan luar biasanya santri Dan itu. jadi tersalurkan sih ya, semua talent Baratnya dari orang
1: ya. masing-masing siswa.
0: Betul. Yang punya talent puisi, yang punya talent drama, yang punya talent MC, itu semuanya tersalurkan dalam pertunjukan
1: itu. Ada nggak sih gak sesuatu yang apa um, pesantren di Banjar, yang comparable hmm. sistem pendidikannya dengan apa yang ada di Gontor? Pondok-pondok alumni.
0: Gontor kan punya pondok-pondok alumni. Oh iya pondok-pondok alumni ini adalah pondok-pondok yang dipimpin oleh alumni alumni Gontor. Kalau oh. di Banua, kalau di Banua kita itu yang paling besar, yang paling ganal itu adalah Pondok Darul Hijrah yang ada di Cindealus. Iya ya. Itu nya Kiai Jarkasi Dulu uhum. adalah alumni Gontor dan beliau pengasuhan santri di Gontor. Dan kalau saya bilang yang paling hampir menyerupai Gontor, sistem, dan juga Kegiatannya, dan juga pengajarannya Kurikulumnya adalah Darul Hijrah Darul hmm. Hijrah itu ya Karena memang kiblatnya ke Gontor Buku-bukunya juga ngambil dari Gontor Dan sistemnya, ya ada bagian keamanannya Ada bagian dapur Dan lain sebagainya, yang paling dekat Adalah Darul Hijrah itu
2: hmm.
0: Itu di Cendaya Alus Ada juga Darul Istiqomah Yang ada di hmm. Barabai, itu juga Kondok hmm. alumni Gontor, dan sistemnya dan kurikulumnya juga mengikuti yang ada di Gontor. Jadi, kalau saya bilang, Kak, pondok-pondok alumni dan pondok-pondok di Banua itu sudah jauh berkembang, dan luar biasa. Ya, jadi, bahkan sampai ada yang mengatakan bahwasanya ya, ya nggak usah jauh-jauh ke Jawa, karena ya di Banua kita aja sudah banyak pesantren yang bagus, dan memang benar, dan faktanya memang seperti itu. Mm. Karena ya kita lihat sendiri, Kalau kita bertanya tentang kesuksesan pondok, itu sebenarnya kita lihat dari alumni-alumninya sih, kayaknya. Saya sendiri juga lihat alumni-alumni Darul Hijrah, pondok kita yang ada di Banua itu udah banyak di luar negeri. Ada yang di Cina, ada yang di Perancis, dan di mana-mana itu ada. Alumni Darul Hijrah juga banyak. Nah itu menunjukkan bahwasanya berarti pondok-pondok yang ada di Banua kita itu juga sudah mulai berkembang dan sudah mulai Mempunyai banyak pengaruh Di masyarakat
2: mm-hmm.
0: Mm-hmm. Kalau di Gontor Itu sering dibilang ya, Pergabungan Antara Pesantren, sistem pesantren Dan juga sistem semimiliter mm-hmm. Itu diakuin Dan karena memang pendidikannya Luar biasa di Gontor Kak. Bahkan saya bilang Gontor itu bahkan lebih IKPDN Daripada IKPDN sendiri Yang tentang semiliter dan lain sebagainya Kerana, Kelihatan uh, sih, di- kelihatan
1: Dari digontor, yang kita lihat di film itu uh-uh. Disiplinnya bagus
0: Karena digontor menekankan yang namanya disiplin Tanggung jawab Ketika kita melakukan kesalahan ya Harus ada hukumannya dong Ketika kita melanggar ya harus ada uh, Sesuatu yang kita terima dong Entah itu hukuman hmm. atau sanksi Dan hal-hal seperti itulah yang menjadikan orang-orang gontor dan orang-orang pesantren itu uh, cenderung uh, mempunyai disiplin dan juga tanggung jawab. Banyak sih, Kak. Uh, role model-role model contohnya ya, kalau kalau Kak Kadidin kenal dengan Kiai Haji Idam Khalid, beliau tokoh agama, tokoh NU, tokoh politik juga, tokoh politik yang luar biasa, bakat salah satu uh, yang mendirikan negara Indonesia di zaman zaman penjajahan. Itu kayak Haji Idam Khalid, istilahnya beliau balance antara ilmu agama dan juga ilmu politik, ilmu bernegara, dan lain sebagainya. Karena beliau sempat hampir jadi Perdana Menteri waktu itu, waktu saya baca biografi beliau. Tapi beliau uh, menolak, uh, karena ada beberapa alasan. Nah, dan itu, saya berpikiran bahwasannya itu berarti sistem yang Dibentuk oleh gontor, itu pengaruhnya Sudah dirasakan sejak dulu mm-hmm. Itu dibuktikan dengan banyaknya Kiprah-kiprah alumni yang Sejak zaman dulu ya sudah mewarnai Dunia uh, Pernegaraan Dan dunia perpolitikan yang ada di Indonesia Dan itu berarti Wah ternyata alumni gontor Dan alumni pesantren ya gak cuma harus Jadi Apa istilahnya, singa-singa mimbar, singa-singa podium di Masjid dan lain sebagainya tapi juga bisa e, meramaikan dan juga mengisi bidang-bidang seperti bidang politik. Karena juga saya beranggapan sih, kayak walaupun saya belum tertarik dengan dunia politik, sih kayak,
2: mm-hmm.
0: saya beranggapan bahwasanya kalau dunia politik yang mengisi orang-orang yang mempunyai kepentingan duniawi atau kepentingan-kepentingan yang menyengsarakan rakyat, itu akan lebih banyak mudorotnya, akan lebih banyak bahayanya Kenapa enggak orang-orang baik aja yang mengisi, orang-orang yang paham agama, orang-orang yang mempunyai prinsip dan jiwa pesantren? Kenapa enggak mereka aja yang mengisi dunia politik? Makanya saya selalu beranggapan bahwasanya
1: nggak ada salahnya kalau santri uh, terjun ke dunia politik. Hmm. Tapi kalau saya sendiri tapi, masih minimal minimal aku paham dingka kenapa sih um, um, karena memang ada karena karena ada value yang ditanamkan bahwa kalian bisa jadi apapun tapi Mm-hmm. Um, jangan lupakan value-value yang uh, diajarkan di pesantren. Jadi dari 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 apa yang di um, ditanamkan itulah. Jadi um, alumni-alumni pesantren ini ya bisa bisa berkembang lebih dari sekedar apa yang kamu bilang sebagai podium apa singa mimbar gitu, singa podium. Mm-hmm. Oke. Okay. Betul. Hmm. Um, Indien, aku well um, kita ngomong pertama tentang Um, semangat menulis bagaimana uh, menulis itu bagi seorang hakam jadi sesuatu yang bermakna kan bahwa kamu bisa menyampaikan um, kamu bilang tadi dakwah atau Islam itu deh, lewat novel yang kamu uh, tuliskan terus yang kedua tadi kita udah ngobrol tentang pesantren yang di mana pesantren ini em um, tidak hanya ilmu-ilmu agamanya perse yang diajarkan di pesantren yang, uh, yang, yang, yang baik tapi ada transferable knowledge dimana transferable knowledge ini ya value-value yang value-value basic sebenarnya yang hmm. itu berguna buat ya, buat kita ke depan mau jadi apapun kita gitu ya itu tadi kamu okay. bilang jujur jujur ya, dan ada uh, ada apapun untuk etika gimana kita etika menuntut ilmu gimana etika kita untuk um, e um, apa menghadapi orang tua dan lain sebagainya. Eh, tapi ngomong-ngomong Kak terakhir nih. Um, sebenarnya ada ada kayak 5 etika atau 5 value yang di uh, anot oleh orang-orang Gontor gak sih kak? Ada enggak sih kayak Kita gitu?
0: Ada. Ya. Di Gontor itu ada yang namanya Pancajawa.
2: Oke, okay, Pancajawa.
0: Ya, Pancajawa Pondok. Ada juga yang namanya Moto pondok, ada panca jiwa ada moto pondok po, moto pondok ya ini ada lima kayak panca jiwa pondok pertama ada jiwa keikhlasan,
1: keikhlasan. Ya. Kemudian
0: jiwa kesederhanaan uh-huh. kemudian yang ketiga ada jiwa berdikari Mandiri tanggung jawab dan uh, di atas kaki sendiri kemudian ada jiwawah Islamia uh-huh. persatuan dan juga uh, persaudaraan tentunya dan yang terakhir adalah jiwa kebebasan atau jiwa bebas itu tadi dan ini yang uh, refle, uh, apa istilahnya perspektif yang saya katakan tadi bahwasanya di pondok ya kita dibebaskan untuk berpikir, kita dibebaskan untuk berbuat, kita dibebaskan untuk menjadi apa nanti. Dan jiwa-jiwa ini adalah jiwa yang betul-betul istilahnya menjadi ruh, menjadi uh, sistem yang menggerakkan alumni-alumni pesantren. ikhlas sederhana berdikari dan juga tentu menjaga khwa Islamia itu jiwa kalau moto pondoknya ada berbudi tinggi berbeda berbadan sehat berbudi tinggi berbadan berbudi tinggi itu adab kayak ya berbadan sehat juga diperhatikan berpengetahuan luas dan juga berpikiran bebas nah, itu kak itu moto pondok harus salam gontor.
1: Dan itu jawa harusnya jawa. kalau alumni-alumni Gontor itu sudah kayak value itu sudah jadi oh. merekat gitu. Sudah jawa. menjadi
0: prinsip dan istilahnya. Yeah. Kita kalau kita kalau ngapa-ngapain eh jiwa pondok ayo. Ayo, panca pondoknya apa? Ikhlas-ikhlas
2: <laughs> dan lain
1: sebagainya.
0: karena kadang-kadang aku
1: aku aku mikir um, orang bisa pintar sepintar apapun tapi kadang-kadang dia tidak berkarakter gitu jadi um, menurutku karakter itu tuh juga sama pentingnya dengan um, dengan tek, ilmu ilmu pengetahuan dan teknologinya sendiri gitu karena itu Betul. mengarahkan
0: mau pendidikan karakter bahkan yang saat, yang saat ini betul-betul menjadi jawaban sih kak dari hmm. Kita. Sekarang krisis moral, ada dekadensi moral, ada istilahnya kemerosotan akhlak, kemerosotan eh, akhlak generasi muda. Kita kan salah satunya, salah satu solusinya mungkin adalah pendidikan karakter ini tadi. Pendidikan karakter, bagaimana kita membentuk sumber daya manusia. Karena permasalahannya, kalau kita lebih dulu berilmu daripada berkarakter, itu nanti kita akan jadi orang yang angkuh, akan jadi orang yang sombong, akan jadi orang yang nggak peduli dengan orang lain. yang egois itu ada salah satu efek buruk, tapi kalau kita lebih dahulu, kita bentuk karakter kita, kita bentuk tabiat kita, kita bentuk watak kita yang baik bagaimana, itu nanti ilmu, pengetahuan, dan wawasan akan lebih mudah kita mengaplikasikannya. Akan lebih mudah bagi kita untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Karena masyarakat sendiri jujur pasti lebih menerima orang-orang yang beradab, orang-orang yang sopan santun, orang yang... lembut berbicaranya daripada orang-orang yang berilmu tapi dia sombong dan lain sebagainya itu
2: makanya adab di atas ilmu picture.
0: ya kayak adab di atas ilmu terlebih dahulu
1: oke okay. ada lagi yang pengen disampaikan nih uh, closing statement sebelum kita close mm,
0: oke okay. kalau tentang menulis ya saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh Paramudiana Mantatur orang boleh pandai sepandai pandainya Orang, orang boleh pintar, sepintar-pintarnya Tapi kalau dia belum menulis Kalau dia tidak berkarya Dia akan hilang oleh sejarah Dia akan hilang di tengah masyarakat Makanya saya selalu senang untuk berkata saya Menulis adalah salah satu cara bagi kita untuk berbicara Kak. Menulis adalah cara kita untuk berkata Menulis adalah cara kita untuk mempengaruhi orang lain Menyentuh hati orang lain Siapapun dia Dimanapun dia Atau mungkin kita ingin Menjadikan orang lain hmm. Menjadi lebih baik Dan kita nggak kenal dengan dia hmm. Itu salah satu caranya adalah dengan cara menulis hmm. Maka Menulis adalah Perbuatan yang istilahnya Tujuan utamanya adalah Kebahagiaan untuk diri kita sendiri hmm. Jadi Menulis dari saat ini dan menulislah dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kita sukai,
1: seperti itu. Dan, dan sekarang uh, banyak banget apa komunitas-komunitas digital bagi para mm-hmm. penulis-penulis baru gitu. Ada gerakan satu satu minggu satu cerita dan lain sebagainya. Jadi benar-benar banyak media di mana kita bisa sama-sama gathering terus bisa saling menyemangati buat tulis bareng. Betul. Makanya saya itu selalu
0: bilang kalau ditanya, Kak, kenapa sih e, geliat e, istilahnya literasi di Indonesia semakin menurun setiap tahunnya? Saya selalu katakan, enggak, itu salah menurut saya. Kalau oh, menurut saya, malah sekarang geliat literasi kita semakin maju dan juga semakin masif. Itu dibuktikan dengan banyaknya gerakan-gerakan literasi, berani baca, gerakan berani menulis, dan lain sebagainya. Itu adalah gerakan-gerakan inisiatif dari anak-anak bangsa yang memang melihat bahwasanya salah satu cara untuk e, memberantas kebodohan dan memberantas istilahnya kurangnya minat baca adalah dimulai dari diri mereka sendiri ya, makanya mereka mempunyai gerakan-gerakan seperti itu
1: mm-hmm.
2: oke
0: okay. memang harus
1: dimulai mm-hmm. terima kasih banget nih buat waktunya untuk sharing di sini dan mm-hmm. um, inspiring menurutku Dan uh, hmm. banyak hal-hal yang menarik dan yang belum aku tahu dari dunia pesantren sendiri Dan dun- kenapa sih banyak orang-orang yang benar-benar mau Kenapa sih mereka semangat banget gitu untuk menulis gitu Kenapa ada orang-orang kayak gini Di tengah banyaknya orang-orang yang jadi vlogger gitu ya kan hmm. okay, uh, Setidaknya aku bisa mengetahui itu dari seorang hangka BBM episode selanjutnya
3: Ketika jalan-jalan ke pasar atau anu Uh, saya melihat beberapa buah yang nggak pernah saya ketemu di Jawa, nah, jadi uhum. itu awal awalnya. ketika uh, melihat itu sebagai pendatang kan saya, uh apa ini gitulah, tertarik. Mm-hmm. Nah, waktu itu ternyata setelah dapat buahnya saya kan ingin lihat ya, pohonnya seperti apa sih itu. di pasar itu ternyata mm-hmm. orang gak ada yang tahu, ya. kan dulu kayak ada jenis durian kan, ya maharabin kayak lahung yang durian kulitnya merah itu. ternyata mm-hmm. kalau saya tanya di mana di mana pohonnya nggak ada yang tahu kan aneh dah
2: mm-hmm.
3: jadi waktu itu mm-hmm. adanya di di hutan uh, waktu itu di gunung pak jadi mulai saat itulah saya nyoba nyari nyari oh ini buah yang nggak ada di jawa supaya saya mau nyobai, awalnya cuma penasaran aja mencoba-coba gitu mm-hmm. akhirnya uh, lama kelamaan ya akhirnya wah oh, sayang nih kalau nggak ada apa istilahnya yang budidayakan itu kan banyak banyak yang belum kenal gitu bahkan orang lokal mm-hmm. sendiri pohonnya aja banyak-banyak yang nggak tahu. Tahu buahnya, tapi nggak tahu pohonnya.
1: Sampai jumpa di episode BBM selanjutnya. Ciao!